1: Les, effrontés. les effrontés. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187, que radio. 1877, 827, 2346. Hey, je sais pas <rire> si vous vous rappelez de ce son-là. Là, je débarque que... d'Internet, je ne viens j'ai besoin d'appeler quelqu'un. <rire> Faut ouvrir les lignes ouvertes là, pour nos, nos auditeurs, là. arrête. Maman, sur ma mère me
0: disait tout le temps ça.
1: Raccroche. Ah, <rire> C'était la belle époque. Oui. Écoute, Geneviève, tu l'as souligné tout à l'heure. C'était ma fête hier, donc évidemment éclipse médiatique ouais. au Québec, n'est-ce pas On a, on est passé, on est presque passé à côté d'un événement très important euh, le 12 mars prochain, donc le mois de mars souligne en fait les 30 ans du World Wide Web. Et là, j'ai réussi à le dire Bravo. du triple W, donc de l'internet, Geneviève. Donc véritable fenêtre sur le monde aujourd'hui. Et c'est évidemment une invention qui a révolutionner notre, notre vie, nos vies. On compare ça euh, évidemment à l'invention de l'imprimerie. Comment on faisait avant hein? Qu'est-ce qu'ils faisaient avant pas, les gens je, pas je, pas du déjà tout, je sais pas du tout. Pourtant, Et quand je
0: suis née, il n'y avait pas d'internet.
1: Quand t'es née, il n'y avait pas d'internet. Ben je viens. à ben,
0: Moi, c'est <rire> quand j'étais au Cégep cette affaire-là, internet. C'est vrai Ah oui, puis ça prenait justement le petit son qu'on a entendu au début là.
1: Oui, ça on l'a tous connu. C'est parce... très très long.
0: Puis euh, ouais, c'est ça. Fait qu'au début, tu on allait sur des moteurs de recherche genre Copernic là. c'était vraiment obscur. J'ai connu Alta Vista. Ah oh oui, puis on recevait des kits AOL.
1: T'sais, oui, la <rire> petite disquette. <rire> oui. Oh mon Dieu, pour s'abonner à mais, AOL. Mais ouais.
0: c'est drôle parce que, euh, bon, euh, qui dit euh, Internet dit ordinateur. Puis, bon, évidemment, moi j'ai 36 ans, donc euh, les ordinateurs comme outils pédagogiques, comme façon de faire ses travaux à l'école. Justement, c'est arrivé au cégep. Un peu fin de mon secondaire. Oui, okay. j'ai découvert que ma belle-mère, en fait, tapait ses
1: travaux à la machine à écrire. Sûr, dans à ma tête, c'était... Quand je pense à la machine à écrire, je pense à Jean Madmen Et dans ma tête, j'imagine un salon où tout le monde voit sirote des verres de cognac pendant qu'une petite secrétaire avec une robe un peu, genre, vintage ouais. et des lunettes, œil euh, de chat, ouais. tape à côté. Je, je pensais pas que ça avait traversé les années 90. Bon, on écrivait nos travaux à la main. Moi, mais,
0: moi, mais moi, mon père euh, était, était très féru de technologie. Donc, on a eu un ordinateur assez tôt. C'est-à-dire, je me rappelle que j'avais 6-7 ans puis qu'on avait un ordinateur à la maison, c'était très, très gros. Parce en que, quelle année? Je vais euh, te le demander, je ne ben sais C'était avant les années 90. Wow. Ah, oui. Puis c'était gros, puis ça avait coûté très cher, puis parce que mon père voulait mettre au point un logiciel pour l'aider. Euh, mon père, c'est un expert en sinistre, Et puis quand euh, des maisons brûlent, il faut faire des contenus de maison. C'est-à-dire, il faut détailler tout ce qu'il y avait dans la maison pour les compagnies d'assurance. Et c'était excessivement long et facile de faire ça à la main. Donc, il avait développé un outil pour calculer tout ce qu'il y avait dans la maison avec les coûts. En tout cas, je te passe le détail, mais euh, j'ai grandi quand même aux côtés des ordinateurs that mon père a acheté un Nintendo la première semaine où c'est sorti. Tu sais, j'étais en contact. étiez les férues de technologie. Un peu, un peu. Mais euh, l'internet en tant que tel, moi au début, je comprenais pas quoi c'est ça
1: donne. Ben en fait, internet <rire> au début, c'était pas censé être accessible au public. Donc je t'explique. Au début, est-ce que vous, tu connais Slack, Geneviève? On utilise ici, ben oui. chez québécois, ben oui. Slack pour nos communications et c'est le cas de plusieurs entreprises. Donc des services de communication à l'interne pour faciliter les échanges entre les employés. Ben à l'époque, internet c'était ça. L'inventeur Tim berners nest c'est un honnête, okay. effectivement. Tim Berner Lee, euh, un Britannique, qui travaillait au CERN, qui est une espèce d'organisation euh, européenne pour la recherche nucléaire. C'est eux qui font les tests là, avec l'antimatière, puis oh le truc pense. à, à protons pour recréer le Big Bang. Les bag.
0: canons géants pour attaquer tout le monde. Là? Non, ça c'est okay. les,
1: les États-Unis. Ok. okay. Euh, L'Iran aussi. La, la Corée, Corée du Nord, Nord okay. accessoirement. Peut-être okay. même. Ça va être très C'est Ça, un peu. Okay. Non, il bah, y a Il y en a juste pas en Irak. Ok. Et donc, le CERN, en fait, c'est c'était un des plus grands et prestigieux centre de recherche au monde. Ça existe encore aujourd'hui. C'est un site qui est à la frontière franco-suisse, pour ceux qui ne savent pas. Là, c'est immense, là. On parle d'un complexe qui est l'équivalent comme des Nations unies. Et à l'époque, il y avait 17 000 scientifiques qui travaillaient pour l'organisation. Là, quand je dis à l'époque, c'est dans les années 80. Donc, déjà, 17 000, c'est énorme. Ils travaillaient pas tous sur place. Donc, il y en avait beaucoup qui travaillaient à partir de centres de recherche basés dans leur pays. Donc, vraiment l'équivalent des Nations unies, Geneviève. Et on peut s'imaginer que dans une telle structure, l'information se perdait tout le temps. Et là Tim, il va voir son boss puis il n'en peut plus. Il dit écoute, je vais développer un intranet comme ça on va pouvoir communiquer à l'interne, on va pouvoir garder des traces de tout ce qui se fait et aussi pas perdre oh, les fait contenus. là c'est l'ancêtre du email tel que discuté. Oui. <rire> <rire> tel que discuté précédemment. Oui, c'est ça. Et donc Tim Berners-Lee va voir son patron, dépose un rapport de 16 pages qui détaille son plan pour lancer l'internet. Son patron je te jure Geneviève regarde le tout et fait Ouais, C'est un peu vague, tout ça. <rire> ah, on aurait ah, bon. pas passé à côté d'Internet? On ça, aurait pu a... à côté de la plus à grande évolution du moraux. 20e siècle, effectivement. Finalement, Tim réussit à obtenir un budget pour financer son projet parce que, bon, le patron regarde tout ça, il dit, bon, ça a quand même l'air un peu excitant. Donc, pourquoi? Légèrement. Pas? Légèrement. Oui. Alors, Tim, dans son bureau, travaille d'abord seul. Il, il développe ce qu'on appelle l'hypertexte, donc euh, la technique qui relie les hyperliens dans un texte. Donc, pour relayer. C'est quand même Alexander. la base. C'est la base. Il développe aussi, mais ce n'est pas lui qui l'a inventé, par contre. C'est quelque chose qui existait déjà. C'était les travaux de Ted Nelson, un Américain qui avait organisé ça dans les années 60. Tim Berners-Lee s'est un peu inspiré de ce qui existait déjà. Il a complété en inventant l'HTTP, donc qui permet la connexion entre les documents. L'HTML qui organise les pages en langage codé. Ah, je suis déjà perdue. Moi, je suis perdue aussi, du mais regarde, j'arrive à, à, le, à, le, à le vulgariser pour quand même pas pire bien. Tasse-toi le là. Je serais comme la vulgarisatrice du web. Ouais. Watch out. Je suis pas okay. sûre de ton cause. Je suis pas sûre ça, non plus. Mais, mais oui, tu, tu dis que c'est vague hein, Geneviève, ouais. mais regarde, regarde. Ouais, ça va si être moi ça, qui vais être responsable de la révolution du 22e siècle. <rire> on est du 21e, 22e? Ça, on, Je vais être 21 encore en vie parce que l'immortalité est à nos portes. Mais tu vas prendre beaucoup de d'écorce de boulot pour ça. Exactement. Bon. bon fait que le HTML, Et là, l'URL, les adresses qui assignent des adresses à chaque document. Donc là, il avait développé déjà tout ça, tout seul, Donc c'est assez impressionnant. Et il y avait aussi développé. Il n'y avait clairement pas de vie sexuelle. Il n'y avait pas de vie sexuelle. C'est un ingénieur. Voyons, tout le monde sait que les ingénieurs informatiques n'ont pas de vue sexuelle. C'est vrai. Tu ne vas pas mais à l'ETS en espérant vieille. avoir une vie sexuelle. T'as raison, raison.
0: Mais on, je pense qu'on est bourré de préjugés quand <rire> même. Non, mais pour vrai. Si vous êtes ingénieur informatique puis vous avez une vie sexuelle, écrivez-nous sur la page des effrontés. On veut, on savoir. veut tout savoir.
1: Mais honnêtement, j'ai une anecdote là-dessus. Et là, vous allez m'excuser la parenthèse, mais c'est trop croustillant. Oh, je, je faisais, je travaillais pour les assurances étudiantes et je faisais souvent de la représentation sur les campus, notamment à l'ETS. C'était la
0: fatigante qui, te, qui nous demandait son si on voulait une assurance. La fatigante qui
1: assurait ton cul quand tu allais faire ton oh voyage à Bali. OK, de lecture. Et donc, <rire> Geneviève, j'arrive sur place et j'ai appris. Que l'ETS, il y a tellement de gars qui vont à cette école que souvent dans les parties de fin de session, ben, c'est comme des espèces de parties conjointes avec les filles de sexo. De oh. Non, les filles de sexologie de Lucam. Oh, c'est
0: le fun. Fait que si tu te magasinais un mari, c'est là que ça se passe. Parce à que vous, tu fais un bon salaire. C'est
1: une très bonne anecdote et ça valait la parenthèse que je vous ai imposée, chers ça. auditeurs. Mais si vous voulez des maris, tenez-vous près <rire> du département d'ETS. C'est dit. Voilà. Et donc, je poursuis. Il y avait aussi développé on décède ce cher Tim. <rire> ce cher Tim. Ce, ce cher Tim, mon boy Tim. Une espèce de système pour le multimédia, donc pour les graphiques, pour les discours, pour de la vidéo. Donc, vraiment un visionnaire. Mm. Et le projet est lancé officiellement le 12 novembre 1990. Ils installent le WW sur toutes les machines centralisées du Seun. Pourquoi on, peut, on fait ça le 12 mars mais parce que c'est l'idée c'est le pitch ah, okay. Geneviève on le pitch le a pitch. Fait moins. Okay. ou ouais, le bas ça fait c'est ça qu'on fait nous autres okay. et donc oui c'est ça qu'on fait Geneviève on devrait célébrer à l'année longue si, si c'était de moi l'existence d'internet parce ça. que on n'aurait pas de job s'il n'y avait pas d'internet exactement fait que euh, mais là notre ami Tim là tu me déconcentres complètement mais je vais y arriver tu vas être capable Oui, je vais être capable Tim il décide d'aller plus loin parce que Tim non seulement c'est un visionnaire c'est un grand philanthrope Geneviève Peterson lui là il veut que sa création soit accessible aux masses, aux prolétaires, aux gens comme nous, Geneviève Peterson. Et là, ils décident, malgré les contre-indications du CERN, de rendre public l'invention parce que eux, ils étaient bien satisfaits. Hein. Au CERN, ils étaient comme Oh mon Dieu, on a quelque chose de juteux. On communiquait comme, comme jamais à l'interne. Exactement. Donc tes courriels là, sais cette mode là de jamais décrocher là parce qu'on t'envoie un courriel à genre 8 heures le soir, ça a commencé au CERN. C'est eux qui ont inventé ça. Je suis pas sûr <rire> qu'on devrait célébrer. C'est eux les maudits. Okay. Et donc le, le Tim Berners-Lee en compagnie d'un d'un collègue belge. A une déclaration le 30 avril 1993 qui permet de rendre Internet public, Geneviève. Et c'est là le début de la fin, c'est vous... là le début de la fin. C'est là que le que début là... de la fin, absolument, parce que là c'est qui devenu un monstre incontrôlable. Ah, c'est un monstre incontrôlable. C'est un espèce de Big Bang en 1993, la première année 137 sur le web, 130. Tu peux-tu imaginer pas On beaucoup, peut les hein? compter, Geneviève. Ah, ok. L'année suivante, bien. 2738 puis 23 000, 250 000, 1 million en 5 ans, 1 million de sites. Et là, évidemment, il y a des plateformes qui se créent, une plateforme qui est une espèce de guide au World Wide Web qui deviendra Yahoo! Oh. Et là, tout se passe. On, on se transporte de la Suisse à parce la que Silicon les moteurs, Valley.
0: Oui, parce que les moteurs de recherche, quand même, sans, sans eux, internet serait pas ce que c'est. Parce Exactement, que euh, c'est
1: eux qui permettent de classer les ça. sites, de faire un ranking, donc de, vraiment un classement en fonction de la pertinence, en fonction des mots clés que l'on recherche. Parce que sinon, on se noierait puis on serait tous dans le sexe, point, maladie, emprunt.
0: cancer. Exactement. Les mots clés qu'on cherche à tous les jours,
1: <rire> surtout nous, Doctissimo. <rire> <C 'est ça. rire> Moi, là, j'ouvre mon ordinateur puis c'est la page de Doctissimo. Moi, qui ça existe encore des signets? Oui, tu peux mettre des favoris. Ajouter mon aux dis favoris. Pas
0: Mais moi, je dis, moi, je viens de révéler mon... Tu dis-tu encore disquette aussi? Je dis euh, une cassette. Une cassette.
1: <rire> OK, est, tout est des cassettes dans le fond. Hein? Ça. Peu importe <rire> ce que tu mets dans la machine, c'est une cassette. Et là, je te jure, quelque chose qui va changer la face du web, Geneviève. J'avais 4 ans à l'époque. En 1994, le site HotWired, qui est l'ancêtre oh, du, du magazine technologique Wired, dans oui. le fond, qui existe encore aujourd'hui. Qui est aujourd la Bible de la techno. Vraiment, ouais. qui est une référence des de quoi mettre de la publicité sur son site. Ben non, ben non. Oh my God. Et là, et je là la boîte tantôt, de Pandore. Je disais tantôt que c'était le début de la fin, mais je pense <rire> qu'on peut finalement la déplacer en 1994. Oui. Eux, à l'époque, ils disaient pourquoi Internet serait l'inception in partout où il y a de la, de la publicité, dès qu'il y a de l'activité humaine, il y a de la publicité. Donc nous, on décide de le faire et aux grand dames de Tim Berners-Lee's qui voulait à l'époque que l'Internet soit accessible à tous et gratuit, on ouvre cette boîte de Pandore-là. Et là, évidemment, là, ça, ça commence à dégénérer ben, ça dérape, là. ça dérape. La pornographie commence à arriver et là, hey, est-ce que vous rappelez, est-ce que vous, vous rappelez de La wire te de Dieu, ce site-là? Oui, Pour télécharger de la musique illégalement.
0: Oui, il y avait et aussi d'autres affaires. Il oui. y avait aussi d'autres affaires. Et ça, ça, ça prenait Napster, littéralement Gaza, 8 heures.
1: Lam Lime Wire.
0: Ça prenait 8 ans pour avoir une chanson de 2 minutes ou
1: autre chose de plus.
0: Oui, mais je les Plus dis,
1: pour adultes. J'y tenais, moi, mes épisodes moi de Sailor Moon en japonais sous-titré en anglais. J'étais prête à le mettre Mon ordinateur
0: était infecté de virus. Oui. Puis ça à chaque ça... fois, mes parents étaient comme, voyons, qu'est-ce qui se passe avec l'ordinateur Je sais pas. <rire> je sais pas. Ah, oh, mais. Il est brisé. C'était le fun, Lime Wire, quand même. C'est une époque où on cherchait beaucoup. Oui c'était comme le défi à qui va trouver justement euh, la nouvelle saison de telle série ou euh, justement euh, de la musique
1: Là, on les gravait illégalement sur oh des CD pour les passer entre nous pour pas revivre le, le calvaire de l'attente <rire> Et donc, le, le, la pornographie s'empare du web et là, ça va plus. Les États-Unis, champions de la décence mondiale, n'est-ce pas Mais Bien d'intervenir. Notre cher président Bill Clinton décide de faire le Communication Decency Act. Est-ce qu'on parle bâner. de monsieur de Il n'a jamais couché avec cette femme, Geneviève. Jamais? jamais, jamais, jamais. Non? Je je ah. me rappelle pas qu'est-ce qu'il avait répondu pour adresser euh, cette cette question, mais je ah. pense qu'il a dû comme partir. C'est quoi, ce qui les en, ramasser les mousses avec Bill Clinton? son bureau? <coughs> Et ah. donc, euh, la loi veut punir les gens qui consomment de la pornographie en ah. ligne. Donc, euh, on se rappelle que c'est Bill Clinton qui a essayé <rires> de passer cette loi-là. Oui, c'est vraiment drôle. Une Ça pourront l'ironie de la chose Oui, voilà. Bon, peut-être pas une minute. Là, une pas une minute, minute Il me reste combien de temps pour parler? De, pff, plein de minutes. Plein de minutes. on continue. On continue. Évidemment, là, les états c'est les champions de la décence et du puritanisme, mais c'est aussi les champions de la liberté individuelle. Hein? Tout, tout en paradoxe, ces États-Unis-là. C'est pour ça qu'on aime ça. C'est pour ça qu'on aime ça. Il y a une réplique immédiatement au président américain. Quelqu'un qui décide de faire une déclaration de l'indépendance du super-espace. John Perry Barlow, son nom passera pas à l'histoire. Tu peux l'oublier tout de suite, Geneviève. Tu peux le jeter. Déjà alors, fait. Là, moi, je viens juste de le lire. Là, je ne savais même pas c'était si qui. Et donc, <rire> Jerry, John Perry Barlow qui décide que les gouvernements n'auront pas de prise sur le web et c'est la victoire des utopistes du web Geneviève enfin quelque chose un vrai espace de liberté qui appartient à tout le monde, mais sauf que dans les faits, ça appartient à personne. Ça appartient à trois personnes à Internet. Ça appartient on beaucoup à Google, puis à Facebook, puis à Amazon, là, le oui. fameux Gafa, qui sont responsables de tous les mots aujourd'hui. Parce que le danger, effectivement, ne vient pas de la législation des gouvernements, mais vient des garages, comme je le disais, de la Silicon Valley, Yahoo, Amazon, Google. Donc vraiment un cauchemar qui fait en sorte qu'on monnaie l'accès à Internet aujourd'hui. Il y a les réseaux sociaux, évidemment, qui qui achèvent en fait tout toute la vision utopiste qu'avait Tim Berners-Lee pour son invention. On discute davantage sur le web qu'avec nos voisins. On le sait, Geneviève. Oh, ça, ça m'énerve. C'est pas vrai. Ben, C'est une autre façon d'être ensemble.
0: Moi je trouve que il y a quand même des bons côtés à cette discussion là même si on le sûr sait on ça a abattu,
1: On a abattu les dernières frontières technologiques. À l'époque on disait euh, des spécialistes de communication McLuhan disait que c'est un village global, oui, l'internet. Oui. Mais là l'internet a
0: sauvé ma vie Vanessa. Moi je j'étais pogné au Saguenay, tu comprends-tu <rire> quand internet est arrivé puis que là j'avais ce musique plus qui t'avais ben, sauvé. Mais aussi mais pour vrai c'était une porte d'entrée vers le monde quand t'étais une petite fille de région là, comme moi là puis que t'avais accès à rien sauf chez l'abbé ou chez Sears là. C'est quand même nice l'abbé. Ouais, je sais mais dans le temps Okay? Ah non, hein, c'était la petites
1: madame qui parlait anglais. Ben non. La grosse femme anglophone. La grosse femme juive anglophone qui allait chez Eaton. Moi, j'entends tout le temps les histoires des Québécois. À Scutinoe, qu'il n'y a qui pas beaucoup femme de femme grosses, juive, grosses femmes juives qui okay. parlent anglais. Okay? Fait que c'était
0: les matantes et c'était vraiment là, moi ça m'a permis euh, de m'ouvrir sur le monde, puis je, je le vois quand je retourne au Saguenay, que Internet a changé. C'est-à-dire l'accès à la culture, l'accès justement à une communication, avoir accès à des subventions, avoir accès à ce qui se fait, la, la conversation est rendue globale et ça c'est une très bonne
1: nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, mais en même temps Geneviève, on a l'impression d'un village global, mais quand on y pense, les gens sont plus refermés que jamais. À cause des algorithmes. Autre, à cause des, des algorithmes, mais à oui. cause du fake news, à, à cause des mensonges aussi qui prolifèrent sur les, les réseaux sociaux, on parlait tantôt des anti vaxxers on parlait tantôt de ces gens qui mènent des campagnes d'intimidation. C'est sûr que c'est un lieu où on choisit l'information ouais. qu'on veut lire, Geneviève, parce ouais. que c'est une mine d'or pour les billets de confirmation. Et puis on
0: parle aussi des gens qui se radicalisent oui. parce qu'ils trouvent justement écho. Avant, étais tout seul avec tes idées un peu saugrenues. Maintenant, tu peux aisément trouver une communauté en deux clics qui partagent tes mêmes idées de fou et l'autre crinké, de craquer, de craquer. On le a Le message n'est
1: plus contrôlé seulement ouais. par les autorités, Mais par le fait? gouvernement. Mais il y a pas de solution, Geneviève. C'est un monstre. La, bo on, la boîte, la de est ouverte. C'est ça. On a juste l'espoir à l'intérieur. J'ai j'ai un peu peur. On l'a on l'a refermé. C'est fini. <rire> mais en tout cas, globalement, globalement, c'est quand qui même va une sauver l'humanité ou qui va la détruire.
0: Mais je sais pas, mais moi ce que je sais c'est que si c'était pas d'internet, je serais pas assise ici aujourd'hui parce que tu sais, moi j'ai commencé ma carrière en bloguant, en ayant un blog qui s'appelait Madame chose, c'est ça ça permet quand même des belles affaires. tu sais, on parle beaucoup de dans cette justement rétrospective du 30 ans là ce qu'on a vu passer sur les médias, c'est beaucoup justement les côtés négatifs d'internet. Mais il y a beaucoup 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 de côtés positifs, le ah. partage de la bonne information, des campagnes de sociofinancement financement qui sont extraordinaires des mouvements sociaux aussi, si on pense au printemps arabe oui, par exemple, je veux dire, arabe aussi, révolution
1: sûr. au Moyen-Orient, les voilà. mouvements MeToo, donc des, des mouvements qui ont permis à des gens qui n'étaient pas représentés dans les médias traditionnels ou dans les structures de pouvoir traditionnels, mmh. exactement, d'avoir une voix pour se faire entendre. Je t'entends Geneviève, mais sache que Tim berners lee pour terminer sur ce, ce cher Tim, a lui-même répudié son invention en disant que cette invention-là, le web, avait déçu l'humanité au lieu de la servir comme il était censé le il revenait à l'époque sur le, le scandale de Cambridge Analytica, mm -hmm. n'est-ce pas, donc qui est le vol de données là, par Facebook, par l'entremise de, de cette espèce de logiciel. Et Tim est très inquiet de l'avenir du web. Donc, il a lui-même répudié son invention parce qu'il est déçu de ce que, nous, on en a ouais, fait.
0: C'est le propre de beaucoup d'inventeurs d'être déçus de ce qu'on fait, justement, de leurs inventions. Mais globalement, je trouve qu'Internet, c'est quand même une assez bonne chose. Et je <rire> n'ai pas de misère à te croire quand tu dis que c'est une invention aussi importante que celle de l'imprimerie oui. parce que ça a littéralement changé la face du monde. Merci, Vanessa. À la prochaine la fois, pause. je te parle des robots. Oui, on a Philippe Orphalie avec nous. Restez là.